0: Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Нехемии. И, как было обещано в прошлый раз, в конце прошлого урока, мы сегодня должны разобрать тему Митцво Банан, то есть постановление наших мудрецов, что они из себя представляют, а точнее, главный вопрос, который обычно задают по этой теме, это вопрос легитимности такого такого этих постановлений, потому что, ну, как мудрецы могут добавлять какие-то вещи от себя, а мы знаем, что у нас есть огромное количество митцвот банан, постановление наших мудрецов, например, муксы, то, для чего стоят в шаббат вещи, которые, в принципе, раньше могли... Быть, были разрешены в субботу, но теперь мы из-за какой-то ограды, которую решили наш мудрецу установить, не имеем права прикасаться к ним, делать это, носить в кармане. Например, в субботу раньше можно было носить ручку в кармане, если какая-то ручка того времени, если представить себе, что это могло быть, перо или стилус, стиль. И была проблема писать, нельзя записывать. А носить ручку нет такого запрета в ну и так далее, многие вещи подобные. Так вот, от, собственно, да, с, чего, с чего начать эту тему? У нас есть заповедь или запрет, лотосифу. Это отдельный запрет истории, который, давайте я его зачитаю вам, в книге Дворим, 4 глава, 2 стих. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте того от, э, от того, дабы соблюдать заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам. То есть есть запрет Лотосифу. И, соответственно, повторим наш главный вопрос, на основании чего наши мудрецы э, разрешили себе, разрешают себе разрешали себе там, э, добавлять какие-то заповеди дырабанан. А может быть, я не сказал, если кто забыл э, э, прошлый урок, так э, это имеет прямое отношение к нашей 10 главе, потому что в прошлый раз после прочтения э, зачитывания 83 имен лидеров нашего народа, э, которые подписывались под вот под этим объявлением или этой декларацией э, во время этого собрания великого, во времена Эзры и Нехемии. После этого идет перечисление нескольких заповедей, нескольких заповедей дерабанан, которые, обязанность соблюдать которые, выполнять которые наши мудрецы приняли на себя, весь народ принял на себя под эгидой наших мудрецов. Итак, мицвода и главный центральный вопрос, на основании чего, или как и когда можно добавлять мицвода Рабанан. Когда, например, нельзя. Так вот, есть несколько пунктов, можно так разделить на несколько пунктов, когда э, какое-то постановление, какое-то добавление, нововведение подпадает под запрет и, соответственно, э, лотосифу. Человек нарушает заповедь не добавляйте. Когда у нас есть в заповеди какие-то элементы, я сейчас говорю о физических элементах, о каких-то... Например, цицидзиод на циците. Четыре ци кисти заповедано нам делать на одежде, которая имеет углы. И вот человек решил добавить еще одну кисть. Можно это делать или нельзя? Разумеется, нельзя. Вот это и есть один из примеров класси классических примеров лотосифу. Приказано делать столько-то. А ты, пусть и, и имея... Очень важные, очень хорошие <coughs> намерения добавить, сделать заповедь еще лучше, ты добавляешь. Там, где указано число, добавлять нельзя. Четыре главы, паршиет, который вкладывается в тфилин головной и ручной. Человек добавляет еще что-то от себя. Вот это запрещено делать. Что у нас есть еще? <coughs> Не обязательно должна быть должен быть какой-то объект материальный, как цитируем мы сказали, или арбата миним человек в сукот к лулаву добавляет лулав не лулав это и э, Пальмовая ветвь и все, все, все это вместе взятое, все четыре вида, они также называются улав. Так вот, человек решил добавить еще что-то, апельсин. Ему нравится какое-то растение, которое он считает, нашел даже какие-то каббалистические объяснения, какой смысл заложен в этом растении, и что, на что он намекает, да? почему бы не добавить. Потому что нельзя. Например, коины, когда благословляют народ Израиля, в земле Израиля это делается каждое утро, также в посты за границей вне границ святой земли коины благословляют в основном только по праздникам и расшишена кому разумеется коины должны сказать три благословения когда они возносят руки носят копаем и Человек решил добавить какой-то коин, решил добавить еще благо... хорошее намерение, благое намерение — добавить еще одно благословение, чтобы им благословить народ Израиля. Кстати, говорят, это одно из, одно из очень, как сказать, моментов истины или важных моментов, когда коины возносят руки, накрытые талитом, разумеется, и благословляют народ Изра... Израиля. Тогда, говорят, открываются небесные врата и тогда спускается напрямую вот, через коины являются как проводниками этого благословения, или изобилие небесного, спускается с небес на нашу землю, и поэтому, кстати, и э, нельзя смотреть на руки, потому что, говорят, может, это может навредить э, глазам, зрению, э, и это понятно, раз мы говорим, что сейчас идет излучение святости, поэтому принято или запрещено смотреть на руки вознесенные, на руки коинов. Так вот, э, и поскольку этот момент является моментом сгулы, можно в этот момент просить многие вещи, и какой-то хороший коин решил добавить еще одно благословение. Вот это все нельзя делать. Это один пункт, то есть, иными словами, добавить какой-то один пункт или какой-то объект дополнительный в заповеди, там, где есть четыре ци э э кисти цицита, например, сделать пять. Дальше, что у нас еще может быть? Добавочное время, назовем этот пункт так. Что значит добавочное время? Сука, человек не успел насладиться или настолько насладился праздником э, Суки, находясь в Суке и э, ночуя там каждый вечер. И вот восьмой день в Симхат Тора, после Симхат Тора мы уже не возвращаемся в Суку, а человек решил там поспать. Человек может поспать, да, если никто не увидит, если его намерение, если ему негде спать, у него нет другой кровати. Это... Но главное, чтобы он не сделал это во имя заповеди Суки. Если он просто хочет поспать, потому что ему негде, или потому что ему жарко дома, а на улице нет комаров и прохладно, наверное, это будет сделать можно, если, если никто не увидит, потому что люди-то со стороны могут посмотреть, увидеть и решить, что подумать, ой, <coughs> а может, этот человек нарушитель. Так вот, нельзя добавить время, которое более того времени, чем на это отвела Тора, выделила Тора. Что у нас еще, какой пункт есть? Совершенно новую заповедь придумать. Не добавить, как наши мудрецы добавили многие вещи, до существующих заповедей, а придумать новую заповедь. Например, когда Северное Царство делилось от Иудеи и Беньямина у Яровама сына Невата, Яровам который правил Северным царством, царством десяти колен, его еще называют. Возникла проблема. Какая проблема? Вот нужно сейчас подниматься на праздник три раза в год, Песах, Шавуот, Сукот. Сейчас я со своими подопечными, со своими подданными поднимусь туда. Кто я, царь? Да еще десяти колен. Там всего два колена. Пусть самое важное Иуда, самое большое, мощное, да еще Иерусалимский храм остался в их власти, но, в общем, я тоже царь, и царь не менее важный, по крайней мере, так он полагал. Есть проблема в храме для царей, которые не совсем цари, а у нас все, кто не являются выходцами по иудаизму, по, по, по торе, все, кто не являются уроженцами колена Иуды, а после царя Давида и отпрысками его рода, Через линию Шломо не любой человек, не любой э, потомок от различных сыновей, которых было много у Давида, а именно Давид, Шломо и дальше, э, только такие цари, отпрыски вот этого рода, могут быть э, настоящими царями, законными царями народа Израиля. Мы знаем, что, давайте вспомним <coughs> э, наш Зрубавель, который, он же Нехемия, он как раз происходил из, из рода последних царей Иудеи, которые были потомками дома Давида. Только эти цари являются истинными царями в народе Израиля, и только они имеют право сидеть в Азара, то есть вот в этом э, большом дворе, большом помещ... э, открытом под ним помещении, которое ограждено границ рамками э, храма, и там происходит э, возле жертвенника внешнего Мизбеах большого жертвенника, на который приносились жертвы огнепалимые, э, там Происходило действие в праздник, и только тогда э, мог сидеть, там мог сидеть только царь иудейский. Получается, что Еравам, сын Невата, тоже царь, и тоже считает наверняка себя важным царем десяти колен. Вот он придет, и он будет стоять, потому что ему нельзя сидеть. А царь иудейский, бы там даже коин перв... к не имеет права сидеть, Беазара, а... а царь иудей может. И, и интересный друж на эту тему э, говорят наши мудрецы, «Бикеш Моше Милуха, Бруха Амарло, шаль на О чем речь? Откуда пасук? Когда Моше Рабейну, будучи пастухом э, у своего тестя Итро, 60 лет, или сколько там разное мнение, где он был, это в 20 лет он сбежал из Египта, а потом непонятно где, есть медражим, который говорит, что он был царем над какими-то племенами или странами в Африке. А то, что я видел, обычно объясняю так, что, что он 60 лет был пастухом у Итру, пока ему Всевышний не открылся в в терновом кусте, который горел и не сгорал. Увидев это явление, что куст горит, дерево это небольшое горит и не сгорает, Моше при, приблизился туда. И вот там, когда Всевышний открылся ему, как написано, так говорит Мидраш, просил Моше Милуха, царства, То есть Моше просил, чтобы Всевышний сделал его не только лидером народа Израиля. Когда Всевышний сказал ему, что он выведет народ Израиля э, из Египта, и он будет великим лидером, но тогда Моше сказал, а буду ли я царем? И Всевышний сказал ему, алейха, алейха, «Сними твои туфли из твоих ног, потому что это место свято». Как в храме, что, как это объясняет, где здесь ответ Всевышнего Моше? Э, это, говорит, говорит, как в храме коины не могли сидеть и ну, в общем, мя, место это святое. Там коины ходили басы там, в храме. Вот так и здесь это место, место свято. Ты должен снять, э, снять со своих ног туфли. Я преднамеренно говорю, э, с туфли они а сандали, потому что нааль это вещь, которая, это такая, такой вид обуви, который имеет закрытую форму и э, охватывает пятку. Но, в общем, Всевышний отвечает ему, что ты не будешь, э, не можешь быть царем. Все, э, вернемся к нашей, к нашей теме. Яровам, сын надо понимает, что если он сейчас придет в храм вместе с своими подопечными, и увидел, у, 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 люди увидят, что вот один царь стоит, а другой сидит, что они подумают? Э, это потому что это настоящий царь. А вот это непонятно что. Да, по приказу Всевышнего, да, даже по приказу, ну, через пророка было передано вот это вот сообщение Яроваму сыну Невата, что царство Давида будет разделено уже во времена Рехавама. Но, тем не менее, Рахавам остается потомком Давида и истинным царем, который правит в Иерусалиме и имеет право сидеть в Иерусалимском храме, а ты не имеешь права. Люди тогда начнут его не уважать, его же подопечные, его же подданные, и в конце концов это может привести к бунту и свержению его с престола. Поэтому Яровам Сын имневато придумал э, праздник. В общем, он сначала решил запретить, ходить вообще евреем. Не только он не стал подниматься в Иерусалим, а и другим евреям он это запретил, поставил заслоны, кордоны, поставил, установил, были охранники, которые ходили по границам и не по дороге на дорогах и не пускали людей в Иерусалим. Но чтобы не просто так отнять у евреев праздники потому что создается вакуум, создается пустота, и его нужно заполнить, так Иравам очень искусно и очень мудро придумал особый праздник, как раз это было в Ходыш Тишрей, в месяц Тишрей, как раз, когда у нас много праздников, Иерон Шишана, и Йом Кипур, и Суккот, и Симхат Тора, так он сделал там целую систему, все это было проработано, это не наша тема, а нужно будет изучать это на, в книге Мелахим, Дай Бог, может быть, нам дадут добро на, и на эту седру уроков. Э, и получается, что вот это вот было и есть. Вот, вот здесь вот Яровам нарушил закон Лотосифу. Не добавляйте никаких других заповедей, потому что э, он придумал нечто новое. Он не добавил что-то к старому. А добавить что-то к старому можно, но не в той форме, как мы говорили в первом пункте нашем, Четыре кисти, добавить пятую и так далее. Будем сейчас разбирать как можно. Давайте еще разберем один момент, касающийся запрета. Запрета Лотосифу. Лото Рамбам пишет в Алахот Мемрим. Он объясняет, что есть их. В Торе, В книге Вайкра, 18 глава, 30 стих. Соблюдайте же закон мой, если переводить точнее. Я бы перевод их, там лучше на а зачитать, потому что а, а, толкование наших мудрецов, и в частности Рамбама, оно проходит только, только через не, не перевод массадоров Бука. Уш-Мартем ⁇ это ми, уш эт Миш-Марты. «Лебильте асот михукот то Вот и так далее. Нам нужны самые первые слова. «Соблюдайте закон мой», так перевели. Здесь имеется в виду от мишмарти» и «установите охрану» или, или как, 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 «охраните мною охраняемое». Может быть, так можно сказать. Ушмартым этмишмартем, что это означает? Есть мой закон, Всевышний говорит, вот я дал законы, и вы их должны охранять. Наши мудрецы толкуют, по-видимому, на основании простого логического умозаключения, что, по словам вывода, что заповеди мы и так знаем, что мы их должны соблюдать. И если здесь нам стих говорит на еще какое-то действие, которое мы должны сделать, это означает, что то мы можем добавлять некие вещи, некоторые моменты, какие-то заповеди, какие-то дополнительные постановления и обязательства, которые будут охранять вот эту основную заповедь. Если еще не все понятно, сейчас мы поймем на наших на примерах. Сегодня я уже упоминал закон о мукцы. Мукцы происходит от слова ля акцот», «выделять что-то», и вот наши мудрецы постановили такую заповедь, такой, такой запрет дополнительный, не прикасаться, не носить различные предметы, имея которые под рукой или в своем кармане даже, мы можем легко нарушить заповедь. Например, человек имеет свой магазин. Вот в субботу, разумеется, у этого богобоязненного еврея магазин закрыт. Но есть соседи, у которых там сейчас празднество. Делают себе оброход, еще что-то. Просто пришло много гостей. Неожиданно, нежданных. И соседи стучатся к своему соседу, этому, у которого есть маленькие магазинчики. Говорят ему, слушай, открой, у тебя сигнализация есть? Он говорит, да нету, что-то кто тут у нас в нашем районе религиозно будет воровать. «О, отлично, дай нам ключи, мы сейчас спустимся, возьмем у тебя несколько консервов тушенки, несколько консервов шпрота, да, возьмем вино, что, все, что там нам нужно, мы тебе это покажем, попытаемся запомнить». Да. Ну и потом хозяин говорит, да, конечно, свои люди, да, что... договоримся, я, я вам верю». И вот они приходят и говорят ему, Взяли такое-то количество э, различных видов еды. А у хозяина, как раз, вот как у меня ручка в кармане, в субботу уже Можно носить ручку? Раньше было можно по Торе. Тора не запрещает, нельзя писать. Где сказано, что нельзя ручку носить в кармане, авторучку или какой-то, карандаш? И он говорит, сколько вы взяли? Ну, мы там взяли 35 банок шпрот. И он выхватывает карандаш и записывает автоматически. То есть карандаш-то нельзя, не было проблем иметь в кармане. Но вот писать нельзя было. И человек, запутавшись или э, пере, э, на, 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 слишком начал переживать от того, что как много они взяли, а вдруг я забуду, и они забудут, и потом э, деньги не будут уплачены, хватает и карандаш и записывает. Поэтому наши мудрецы в такой ситуации Запретили носить ручку, карандаш и так далее, зажигалку в кармане, чтобы нельзя разжигать огонь. Но зажигалку в кармане носить можно. Да вот, вот в песах, например, есть заповедь, запрет, кушать квасное. Э, настолько хамец этот страшен, что человек, который делает это бемезит, то есть преднамеренно нарушает эту заповедь, он э, получает карет. Наши мудрецы, видя, насколько серьезный это, этот запрет, добавили от себя еще две заповеди. Баль, и Баль, Ямаце. Чтобы даже человек не мог увидеть глазами случайно, то есть чтобы не было хамца в его владении, а то вдруг вид, например, он находится в какой-то банке. Я хамец продал. Я хамец аннулировал, битальти его, биарти его, и все, что есть в моем доме, вдруг где-то крыса затащила, или же он находится где-то сверху на антресолях. Дети забросили, а я не смог туда попасть для того, чтобы, не знаю, у меня не было возможности между антресолями и потолком, нету большого зазора для того, чтобы всунуть туда руку, просунуть руку и проверить там. Что мне делать? Там вдруг найдется там хамец. Мы же все это отменили на этот случай. Да? У нас есть масса, масса каких текстов, моментов, когда мы аннулируем все, что есть в наших владениях. Тем не менее, говорят наши мудрецы, нельзя, чтобы это находилось в нашем, в нашем доме. Хотя бы величиной скизает. Если вот такой размер есть, меньше, ладно, наверное, крошки какие-то, ну... Сложно представить, что они смогут объ... их можно будет насобирать, объединить в один кизайт и нарушить запрет уже Торы. Но вот более крупные э, объекты да, нам сказали, чтобы они мы, не находились в нашем доме, мы должны постараться выбросить их из дома, и чтобы они не находились у нас и не попадались нам на глаза. Пожалуйста, это вот примеры, когда э, Митсвот Дарабанан, наши мудрецы установили саяк, установили какую-то ограду дополнительные э, в, в, ограждения, которые помогут нам не оступиться, и когда мы будем работать на автомате, когда мы будем работать на. когда сработают какие-то комплексы, э, э, рефлексы, тогда мы э, все равно не нарушим эту заповедь. И таким образом сейчас мы разобрали. Вот это, эту тему, э, почему и когда можно добавлять различные постановления наших мудрецов. То есть, э, вот кроме мукцы, что мы сейчас видим в нашей главе 10. -й? Давайте прочтем. Где-то мы остановились, 30-32 стих. Давайте зачтем их еще раз. 31-й, 10 глава книги Нехемии, 31 стих. «И чтобы не, не отдавать нам дочерей наших другим народам земли, а их дочерей не брать за сыновей своих». Даже если мы пойдем по мнению, есть, есть спор Раби Шиман Бар-Юхай и наших мудрецов, что стих в Торе, который запрещает жениться на неевреях, мнение по Раби, Раби Шимана это запрет Торы жениться на всех народах, хотя в стихе говорится о кноанейских народах. Но есть мнение и другое, мнение большинства, мнение рабанан которые считают в Вавилонском Талмуде что стих говорит только о семи к нанейских народах, так вот, наши мудрецы вводят постановление, что запрещено сегодня все. Какая бы сторона, какую бы сторону мы не принимали этого махлоки, это между Тананин в гаморе этого спора, сегодня, после постановления наших мудрецов, уже запрещено жениться с народами мира. И неважно, происходит они из семи кнанейских народов или из других народов мира. И чтобы у народов других стран, которые привезут товары и всякие продукты в день и субботе на продажу, не покупать у них в субботу и в святые дни, и чтобы в седьмой год оставить и взыскание налогов. Давайте остановимся с субботой. Значит, в субботу здесь как раз покупать в субботу запрещено. Покупать за деньги в субботу запрещено. Взять у соседа, еще раз, у которого нет сигнализации в магазине, можно. Но купить, даже если ты не. Пусть это даже не еврей, и он не нарушает ничего, ты не можешь, потому что нужно принести деньги. И в чем здесь запрет, в чем есть проблема? Почему здесь подчеркивается этот момент? Объясняют комментаторы, что здесь сложилась очень э, абсурдная ситуация. Евреи, еврейские работники, еврейские продавцы. У кого, есть были магазины, у кого были магазины, лавки, они в субботу не работали. Но работали в их районах еврейских, не еврейские магазины. И евреи приходили в субботу и брали, например, рыбу. Зачем покупать в ⁇ перед субботой, когда рыба это станет уже не свежей? Я прямо в саму субботу, скажем так, в ⁇ емтов. еще лучший пример праздник, в праздник вообще можно готовить, можно шхитовать животное. Так он пойдет, возьмет у нееврея рыбу свежую вот, и прямо, прямо за час перед, перед, перед трапезой приготовит ее. Это же лучше, чем... при.. И получилось так, что евреи оказались в серьезном проигрыше от того, что они не могли продавать в субботу. И поэтому... Многие лавочники, многие э, производители сельс сельскохозяйственной продукции стали работать в субботу, давить, например, давильни, в давильнях вино, э, сок виноградный для, для получения вина и продавать рыбу, продавать другие продукты. И... Было вынесено постановление, что мы дальше будем смотреть в следующих главах. Там будет рассказываться о том, как Нехемия даже пригрозил торговцам этим, которые приезжали издалека к Иерусалиму и знали, что евреи покуп... многие евреи, которые ведут себя недостойно, покупают в саму субботу. Нехемии пришлось угрожать им последствиями, репрессиями настоящими. Он сказал, что я с... пошлю солдат, которые будут просто... И Шлахбахемзроа, так я помню, стих говорит, я э, направлю на вас всю силу своей руки. Да, и вот об этом говорится здесь, было постановление такое, чтобы не покупать, не продавать в субботу. И чтобы у народов других стран, на которые придут товары всякие, продадут в день субботы на продажу, не покупать у них в субботу и в святые дни, в праздничные дни. И чтобы в седьмой год оставить землю и взыскание долгов. Об этом мы говорили много в предыдущих главах. Там, помните, насколько было проблем, евреи не, не освобождались даже еврейских рабов, которые обязаны, даже, даже если те находятся в, в долговой яме, и пришли просто отрабатывать свои долги. Есть предел, есть гвуль, есть граница когда, вре, временная, насколько ч, еврей может эксплуатировать другого еврея, если тот не хочет остаться вечным рабом. И взя... 33 стих. И взяли мы на себя заповедь давать третью часть шекеля ежегодно для службы в храме Бога нашего. Добавочно. есть Махацита Шекель. Это заповедь, которая исполняла, выполняла раз в году, когда собирали меру серебра в полшекеля, для того, чтобы эти деньги использовать на покупку жертв в храме. И здесь добавлена еще была треть к этой мере. Есть разные мнения, что это означает, что есть мнение, что Шекель обесценился, и поэтому вот это вот добавление, третье, оно в принципе достигало только того махацита, того полшекеля, которое было когда-то в добрые старые времена. 34 стих. Для возлагаемых, возлагаемых рядами хлебов и ежедневных, ежедневных дров, и для всесожжения, постоянных, для жертв в субботу, в день нового месяца, в праздники, и для священных жертв, и для жертв во искупление грехов Израиля. Что за дрова здесь упоминаются? Есть заповедь. Есть заповедь в двух местах, в Торе рассказывается о э, так называемых корбан ицим не приносили деревья в жертву, а деревья использовали для жертв, для сожжения жертв. И из стиха, 35 стих в главе, 1 стих в главе э, книги Вайкра, говорится так. И бросили ему жребий о дровах для жертвенника, для священников, левитов. Извините, это наш стих сейчас, 35-й здесь, из нашей главы, из Нехемии. А э, в книге Вайкра, 1 глава, 7 стих, и дадут сыновья Аарона огонь на жертвенники, на деревья, которые на жертвенники. Я не зачитываю весь стих, а только то, что касается наших деревьев. И еще, спустя 5 глав, в 6 главе, 5 стих, там же в, в, первой главе, в, в, первой, в книге Вайкра, Говорится в стихе, огонь на жертвеннике будет гореть и не гаснуть. Огонь постоянный будет гореть на жертвеннике и не погаснет. Дважды говорится в стихе одно и то же. И отсюда наши мудрецы учат, что жертв, э, требуются особые деревья, которые будут поставляться в храм. Также традиция говорит, что эти деревья должны быть, должны покупаться не за деньги храма, а люди должны их жертвовать, и люди жертвовали, слава Богу, на храм не было никогда недостатков ни в деньгах, и даже со временем были установлены привилегии, что только 9 особых семей, 9 раз в году жертвовались дрова, жертвовались вот эти вот деревья для так называемой мараха, Мараха – это система обычно, но имеется в виду вот все то сооружение, которое делалось на жертвеннике из деревьев, на которое возлагалась потом туша животного, и животное сжигалось, принося в жертву. Что это за история такая? Что это за деревья, которые евреи обязались приносить? Были девять семей. Вот этот список. Первая семья приносила первого Нисана Бней Арах бен Йуда, сыновья Араха из колена юды Мы помним, что основная масса людей пришла из колена юды вернувшаяся в святую землю во время Шиват Сион, возвращения в Сион. И часть была из Бениамина. Мы увидим здесь также представителей колена Беньямина и еще несколько интересных семей. Список состоит, это Мешна в трактате Таанит, 26-й лист, страница первая. Там перечисляется 9 дат, когда деревья приносились. Все, все эти даты практически выпадают, 8 из 9 выпадают на лето. И это понятно, потому что была проблема, с... не проблема, а была, была обязанность, чтобы деревья были также без бгама, без какого-то дефекта. Как у живот, как коин без руки или с бельмом на глазу не может служить в храме. Как животное, имеющее какой-то надрез на губе, как было в истории камца-баркамца, -Камца, или какой-то другой дефект непроходящий, не имеет не имеем права такое животное принести на жертвы. Так и деревья должны быть без дефектов. Что значит дефектов? Без они не должны быть черви, чтобы их не изъели черви. То есть деревья собирались летом, и вот есть такой полупраздничный день, тубе 15 ава. Почему этот день был праздничный? Очень много, несколько, до 15, кажется, причин приводят наши мудрецы в Вавилонском Талмуде. Одна из них, что в этот момент солнце, находясь в своем зените, это было самое высокое солнцестояние, и после вот этой даты солнце уже, на, 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 находясь в, на, небо, на самом, в самой высокой точке своего, своего солнцестояния, оно уже не достигало пика. То есть солнце теперь не поднимается так высоко, потому что оно отходит немножко от экватора, и уже угол падения его лучей, он менее четкий, как бы не, не, не прямой и не, не, не так сильно э, сушит все, что есть на земле. Соответственно, после этого деревья могут уже набираться влагой, влага не выпаривается, не высушивается солнцем из деревьев, и в ней заводятся черви. До, этого, до этой даты евреи в течение всего лета собирали хворост, собирали дрова для э, того, чтобы принести их в храм для жертвоприношений. После этой даты, почему эта дата полупраздничная, освобождалось много людей от работы, по сбору деревьев для э, жертвоприношений в храме, и теперь у них наступало время, когда они могут днями напролет сидеть в байтмидраше и изучать Тору. Поэтому в основном все даты, большая часть дат будет летние, и в каждую дату какая-то семья определенная получала право на приношение этих э, деревьев. Как у как удостоились вот разные семьи этой чести, что именно за ними была закреплена это привилегия, что люди уже даже другие, которые хотели пожертвовать, не могли. Это приоритет других. Когда евреи вернулись в эпоху второго храма, возвели второй храм, деревьев не было, поскольку вся земля была в запустении. Всего 52 года прошло, деревья-то могли вырасти. Но они растут, если есть старые деревья, старые высыхают, разлагаются, падают, но за это время с них падают но их семена, их плоды, и вырастает новое поколение деревьев. Когда же Иерусалим был под, э, ну, под властью Невуха-Днецера, и до этого, когда велась оборона, были войны по захвату Израиля, как правило, знаете, э, армия требует больших расходов, еда, еду нужно варить, Армии нужно греться, а зимы раньше потепления климата еще не было нашего, и поэтому зим, зимы были здесь холодные и, и снежные. В общем, армия вырубала леса, которые находились в окрестностях Иерусалима и в любом месте, где велась война, и поэтому, когда евреи возвращаются из второго, возводить второй храм из Персии, из Вавилонского изгнания, как обычно его принято говорить, называть. Евреи находят, не находят здесь большое количество деревьев, необходимое для постоянных жертвоприношений в храме. А мы читали в стихе, как стих звучит «Эш тукат» «Эш тамид тукат» «Постоянный огонь будет гореть на жертвеннике». То есть огонь, мы знаем, да, что э, огонь спустился на жертвенники, еще построенный Моше, и потом этот огонь передавался, эта головешка никогда не гасла. И потом шло Моамелех, зажег, тоже там что-то было, что спустилось с небес, как раз опять же начало книги Мелахим, царей. Там все это описано, но говорят, что вот тот огонь, который еще Моше получил с небес, то, та головешка, она, который он раз, разводил огонь на жертвеннике в храме, в пустыне, в мешкане. От нее что-то было и на жертвеннике в первом храме, и только царь Минаше, уже ближе к окончанию эпохи первого храма, он сбросил эту головешку, головешку и больше огня там не было, приходилось зажигать потом, искусственно огонь. То есть источник огня был, и он горел постоянно, но деревьев, все равно была обязанность у евреев приносить эти деревья. И вот, несколько богатых семей обязались, что они за свои, за, за свои средства будут закупать деревья из-за границы, из тех мест, где они есть, и таким образом э, в храме не будет никаких проблем. Благодаря этому им за ними закрепили это право э, поставлять дрова всегда, для жертвоприношений в храме. Итак, первый пункт мы зачитали. Первый пункт первого Ниссана начинали э, приносили дрова Бней Арах, Бней Иуда. 20-го Томуза Бней Давид Бен Иуда. Была семья по фамилии Давид из и колена Иуды. 5 Ава Бней Порож потомки Иуды. 7 Ава Бней Йонадав, сыновья Йонадава, сына Рыхава. Десятого ава, сыновья Снаа или Снеа, Бней Бенямин. Вот уже представители колена Бенямина. Пятнадцатого ава было интересно. Помните, я тоже сегодня уже упоминал, только что упоминал 15 ава. И дата это как раз, поскольку она была такая народная и полупраздничная, так там сказано так, Бней Зату, потом э, сыновья Зату или Зату, сына Иуды, а также потомки семей, и вот какая интересная семья, Гонвей-Эли, -э ворующие пестики, или, или, или ворующие, ну, обычно, знаете, есть ступка, и вот там толкут э, раньше алхимики, или э, Люди, которые работали в аптеках, да, они про все время знаю, находились в таком э, действии, когда э, раз, э, пытались растолочь там, или коренья какие-то, или какие-то камни, минералы, для того, чтобы создать из этого какие-то порошки и э, дать людям. Так вот, вот этот вот этот давайте так, мы сейчас разберем как раз, потому что эти семьи, их, их э, происхождение, происхождение вот этого названия, этого имени их семьи, фамилии, оно очень интересно. Дальше. «Бней коцэй кциот» – люди, которые э собирали инжир или толкли инжир. И э еще были «Сульмей» э – фамилия сульмей «Сулам Анетофи» – а а а «Бнейнетофа» – это был такой город. Но там были люди, вот такие с фамилией э, Сулама, Сульмей Сулам. Э, откуда это имя? Написано в трактате Таанид там же, что однажды царство запретило, написано Мальхут, власть, власть не евреев над Святой Землей, запретили приносить, поставлять дрова в храм. В попытке, наверное, что то не знаю, почему не запретили приносить жертвы напрямую, но, может быть, хотели как аккуратно задушить всю эту систему для того, чтобы само по себе все это прекратилось без жестких мер. В трактате Вавилонского Талмуда не говорится, какое то царство, а в других книгах рассказывается, что это были, разумеется, греки. Что сделали люди? Как люди доставляли дерево, деревья? Шли люди, и вот они несут... Эйли. Эйли – это э, вот эти вот палки, только большие палки, которыми они собираются толочь инжир. Э, в трактате Баба Миция вообще в многих местах рассказывается о том, что были две были такие прессованные, консервантов не было, сахара тоже не было, а если 50, если мы хотим сделать варенье, известно, что нужно 50, как минимум 50% от содержания вот этой баночки литровой или какой-то трехлитровой, куда мы хотим налить варенье, должно состоять из сахара. То есть если нет вот в этом составе этого варенья 50% сахара, плод, клубника, яблоки, неважно из чего мы делаем варенье, этот джем он не выдержит, он протухнет, он испортится. В то время... Консервантов таких не было, как сахара в таком количестве. Что евреи делали? Сушили плоды, а также прессовали их потом в определенные такие круги. И их можно было для того, чтобы достичь вот такого, такого состояния, такой формы, им приходилось засыпать инжир, например, в бочку и потом ее толочь там. Так вот, они несли с собой этот инжир на плечах и несли с собой вот эти вот палки, которыми они потом якобы собирались толочь этот инжир. И они объясняли, когда заслоны на, на, на кордонах на КПП, на, на дорогах их останавливали греческие солдаты и спрашивали, куда вы идете? Мы идем вот по нашим... Э, здесь недалеко у нас есть фермы, какие-то угодья или какая-то плантация нашей инжира, и мы собираемся вот таким образом сейчас там собирать инжир и тут же превращать его вот в эти... Э, в эти две в эти круги, и таким образом притуплялась бдительность этих солдат и евреи, проходя Проверку, что они там делали с инжиром, съедали его или возвращались с ним же к себе домой. А палки эти, эти пестики, вот эти вот, то, чем они толкли, они оставляли там в храме для того, чтобы им можно было растап не растапливать, а сжигать жертвоприношения. Поэтому их называли гонвей или, бней гонвей или, что-то семья такая. Ворующие пестики или ворующие палки, нет, на, на слово знаете, «прокрадываться» можно сказать «лидганев». Он про -про «прокрался в мое сердце», «мидганев да или «пробираться». А когда человек э, контрабанду везет, тоже говорят «лявриах гвуль», «пробежать границу» прогнать товар через эту границу. Вот как бы украсть. То есть они воровали, но здесь в этой ситуации называется те проносящие палки. Да? Скажем так, пусть слово украсть практически никогда не несет, кроме, может быть, случаев с афикоманом, никогда несет в себе положительный смысл, а исключительно отрицательный, и поэтому лучше скажем так. Там, те про... Семья, пронося... по фамилии, проносящие пестики или проносящие палки. Что это забыли были? Коц То же самое. Там были люди, несли с собой сделанные э, суламот. Сулам – это лестница. Они несут на плечах лестницы. Их спрашивают, куда вы идете с этими лестницами? У нас там где-то, ты не знаешь, но вот тут вот за поворотом, за этим лесом у нас есть там голубятня. Нам нужно будет подняться, не делается на высоком месте, чтобы там лисы или еще кто-нибудь не забрался туда, и поэтому, на И поэтому мы, мы вот, разумеется, проходя проверку удачно, они потом приносили эти лестницы в храм, разбирали их, и э, эти элементы ее шли на, для, на, на, на жертвоприношение. Поэтому и фамилия такая Сульмей, Сульмей Бне Туфа. То есть люди из поселения Нейтофа, которые придумали вот такой способ, как действительно контрабандным способом доставить необходимое количество деревьев в храм для жертвоприношений. Вот у меня есть хороший знакомый еврей по фамилии Сульман. Так я думал, может быть, это Сульман как Шульман, что-то похожее. А может быть, это слово Сулам, те, которые проносили Суламот. Ну, что, сегодня забываем все время Сулам. Лестницы. И вот все эти люди, они проносили 15-го ава, приносили дрова потом уже, когда не было проблем приносить их в храм. Седьмой пункт 20 ава, Бней сыновья Пахат Муав Бней Юуда. Встречался недавно в 9 главе, потомки Пахат Юуда. Кто такой был Пахат Иуда? это Пеха. То есть э, руководитель самой маленькой административной, административной единицы в э, Персидском царстве, похва. Была похват Иуда, была похват Сурия, похват Ливанон, похват Шумрон и похват э, область, такая, которая называлась Муав. И там находились кто? Э, Какие-то евреи, которые руководили этим. Вот, э, они тоже были из коленой Иуды. Вот их потомки также получили привилегию поставлять дрова в храм. И 20 июля уже не летом. Нам Бней один бен Юда И первого Тевета повторно Бней Парош. Такие семьи. Итак, вот мы разобрали здесь еще одну заповедь о поставках дров, которые также на себя приняли евреи в эпоху второго храма. 36 стих. И чтобы приносить первые плоды земли нашей и первые плоды всякого дерева из года в год в дом Господний. Скажете вы, опять же, да, зададим ну, неправильный вопрос, а наводящий вопрос. Как? Это они на себя приняли? Это заповедь истории. А что еще они приняли? И наши мудрецы объясняют так, по мнению Раши. Не все с этим соглашаются. Например, Мальбим не соглашается с этим мнением. Он считает, что они обязались приносить плоды семи видов плодов, из которых, которыми славится Святая Земля, а на самом деле, ну, не на самом деле, а по, а по мнению Раши, они добавили обязанность, наши мудрецы добавили обязанность, и весь народ принял на себя это, приносить э, первинки, ну, в общем, назовем это своим именем, бикурим, в храм, в праздник, живот, от всех видов плодов, которые у них есть. Иными словами, если бы сегодня был храм, и у нас вернулась бы эта заповедь, пусть и рабанан то мы бы сегодня были обязаны приносить не только бикурим. тот, у кого есть гина и там растет плодовое дерево, тот, у кого есть какой-то пардес, ну, какие-то угодия, поле или э, плантация, он был бы обязан приносить плоды от всего, что у него вырастет. Не только от пшеницы, ржи, э, ремон, гефенты и ремон, э, виноградный Виноград, масло оливковое, инжир, гранат и финик, а также от яблок, груш и от всего прочего. Просто мы для нас это выглядит немножко дико даже, непонятно. У нас от всего, мы привыкли, нам объясняют, семь видов плодов, которыми славится Святая Земля – у нас сегодня этой заповеди просто нету, мы ее не можем выполнять. Они могли, у них был второй храм. Но вот если бы, или бы из Раташем, если завтра будет построен храм с Божьей помощью, то вот мы будем обязаны выполнять уже не только заповедь Торы и приносить Бекурим от семи видов плодов, которыми славится святая земля, а от всего, что у нас есть. Жизнь будет выглядеть совершенно иначе. Стих 37. «А первенцев из сыновей наших и из скота нашего выкупать, как написано в Торе, а первородное от крупного и мелкого скота нашего приносить в храм Бога нашего». Приносить в храм Бога нашего. Почему? Это было дополнительное постановление Эзры, который установил, что из-за того, что левиты не захотели подниматься в святую землю, и они ничего не имели с этого, у них появлялись дополнительные какие-то подарки, а у левитов нет, не было этого. И поэтому Эзра Канас их, он устроил им назначил штраф, что все сегодня будет сдаваться в храм, все трумот, все масрот от всех людей будут сдаваться в храм, сноситься в оцар, лишката оцар, так называемая, и в помещение специально, и только те коины, и только те левиты, которые будут служить в храме, они будут получать э, вот эти плоды. Давайте на этом остановимся и закончим 10 главу, начнем 11 главу в следующий раз, на следующем уроке. Э, спасибо за внимание, до свидания, до следующей встречи.